0: Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados e hoje começamos o nosso podcast ao som do Demidas Reverse. Banda que se inspira muito no rock alternativo e que atualmente está trabalhando em um novo álbum. Sendo que seu último lançamento, Os mandias que foi lançado em 13 de dezembro de 2019, já está em todas as plataformas de streaming, inclusive vocês estão ouvindo uma música desse álbum. Para esse novo trabalho eles vão manter a mesma identidade musical estabelecida nos dois primeiros trabalhos e Provavelmente o lançamento se deve acontecer nos próximos meses, então fique atento. Que provavelmente eles devem mandar aqui pra gente. A gente coloca também. Então fica aqui a nossa recomendação de Midas Reverse. É isso, galera. Bom episódio. <música> Olá, bem-vindos ao Renasterizados, e hoje, preparem back, liguem o History Channel, porque vamos falar de teorias da conspiração, isso, e todo mundo aqui da mesa de devidamente postado, devidamente drogado, para falar desse assunto maravilhoso que assombra as nossas vidas como uma sombra, que nem os Iluminatis, eu acho. Guilherme?
1: Será que esse programa é real? Fica aí
2: o questionamento Por favor, Fia, não nos mate Depois que vocês
3: ouviram o um podcast
1: <risos> Tiago
3: A teoria de que Michael Jackson Na verdade está vivo, porém está vivendo Num terreiro de uma de fortaleza Seria ela?
0: <risos> <risos> e o nosso querido fã De Dark Straits, Arthur
4: Esse podcast é patrocinado Por George Soros
0: Eu sou Davi Pirajá e os Iluminatis nos pagaram 20 reais pra Gravar esse episódio, vamos lá Começando aqui, antes da gente começar nas teorias das conspirações da música, é, cara, tem muita coisa, tipo, eu quero falar com vocês, qual que é a relação de vocês com teoria da conspiração? Vocês gostam, vocês acham muita vi viagem, vocês acham idiotice, qual que é a relação de vocês com a teoria da conspiração?
2: Olha, eu acho idiotice é porque eu tenho um cagaço de algumas, tipo, ah, não sei quem satanista.
1: Até o momento, não, sabe? Na verdade, com qualquer teoria da conspiração. Eu vou ser sincero com vocês, com o nosso público, que, cara, é, pra esse episódio eu tive que pesquisar, porque eu, eu, não eu não vou falar perder tempo, porque tem gente que leva teorias da conspiração a sério, vão se sentir ofendido. Ah. Eu não eu não tenho tempo, fica melhor, eu não tenho tempo pra ficar pesquisando muito essas coisas, cara, porque, sei lá, é um... me um cativa... É, eu tenho um amigo mesmo que é fissurado nisso, toda hora ele fica me mandando uma coisa, aí meio que eu ignoro porque pra mim é tudo desvaneio mesmo, a pessoa não tem... Ficar ligando um ponto. Eu acho que é mais coincidência do que um fato, sabe?
0: Uhum.
2: Ih, rapaz, terminou a amizade por via podcast, maluco. <risos> Coitado, <risos> o que hora! É
0: Coitado desse amigo. Gente.
1: Não, não, ele, ele, ele sabe ele sabe o que...
2: Mano, sabe. Mas não, ah, velho... É... É... Eu não sei nada de Illuminati, porque eu não paro pra pesquisar. Como o Guilherme disse, eu não pico.
0: Cara, eu vou, vou ser sincero com vocês que eu acredito em algumas, tá ligado? Tipo, eu, eu conheço teorias da conspiração, meio que convivo com elas. Desde pequeno, assim, aos 11 anos, eu já vi algumas na internet, no YouTube. E eu não vou mentir que eu acredito em algumas. Inclusive, em umas que eu vou citar aqui. E que vocês também vão. E, cara, eu acho que, tipo, citando aqui... O, citando aqui Batman, Cavaleiro das Trevas surge, não existe coincidência cara, tipo eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo acreditar em coincidência e cara, tem uns casos aqui que é coincidência demais pra mim, tá ligado tipo, não, eu não consigo pensar mano, não é, não é possível isso, cara, Abriu, pelo amor eu, de
4: Deus
2: dando um spoiler, mas tem um caso específico que eu acho que realmente é, não é conspiração não, é verdade
4: não. um caso, na, na, quando for contado eu digo qual é é, quando eu era menor, eu gostava de pesquisar bastante também Eu lia Mundo Estranho, eu assistia uns vídeos Eu procurava em fóruns, tá ligado? Mas tipo, eu acho que era uma coisa mais que eu Me forçava a acreditar em algo que não tinha explicação No geral, assim, eu não acredito em nenhuma Tem algumas que me deixam com uma pulga atrás da orelha Preciso admitir Mas dizer que eu acredito mesmo Que eu, é, que eu afirmo que aquilo é verdade Não, nenhuma
0: então, a gente, a gente vai falar aqui, a gente vai expor um bocadinho de gente, tá bom? Esse, esse podcast é um verdadeiro expôs, se preparem, tá? Porque a gente, cara, a gente vai praticamente destruir
3: os Beatles, beleza? Então... Inclusive, isso aqui vai ser o nosso último episódio gravado, porque depois disso, Jorge Soros e a Cia irão assassinar cada um de nós. É. É. Exatamente. Acho que nem vai ao ar esse episódio. Né?
0: <risos> Exatamente. <risos> exatamente Então, é, Thiago Você que já tá aí é, Anunciando tua própria morte Quais são as teorias das conspira conspiração
3: Da música que você trouxe pra gente? Cara, eu trouxe uma aqui Do Jim Morrison Que eu acho ela muito louca Mas é o Jim Morrison Então não dá pra duvidar É um boato aí de que o Jim Morrison Na verdade, ele não morreu Que quem foi enterrado com ele, acho né, que foi enterrado, foi um sósia dele, e que, na verdade, o Jim Morrison ele virou um agente secreto, e ele está lutando contra os super vilões dos Estados Unidos, aqueles que ameaçam a soberania americana. Tem também um boato de que, para ele conseguir escrever aquelas letras profundas e né, chegar aquele nível de consciência... Ele tomava veneno de Taranto. Cara, esse lance de. Sempre assim, que um, quando um, um,
0: um grande cara morre, sempre tem alguém falando, é mentira, não aconteceu. E eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que a grande maioria é maluquice, menos uma. Menos uma que eu acho que realmente ele não morreu. Mas essa aí do de Morrison, cara, sinceramente. Sinceramente, é coisa, de, é coisa de moleque de 14
3: anos que não tem o que fazer fica escrevendo no Reddit, tá ligado? Ah, Enfim, é. eu... Um dia eu vou experimentar tipo, a teoria, Ela prega que, na verdade, ele morreu Tempos depois Só que ele foi assassinado pelo Serviço Secreto Francês
1: hum. então, não Tem, tem é que ter uma prova
3: porque, tipo,
0: tem, Algumas teorias tem prova vocês. Tem alguma prova dessa porra? Cara, pelo que eu pesquisei, não A França tem um serviço secreto <risos> Nossa se
1: a, gente, não,
2: se a gente não sabe, é porque
0: é que nem a mim <risos> que a, a galera foi descobrir Que o que era que porra era vinha Dois dias atrás, tá
3: ligado? Tá vendo? Ninguém sabia o que era Bom, se o serviço <risos> secreto foi descoberto Não é tão secreto Cara, tem aquela também, né De que o Elvis, ele não morreu Na verdade ele apenas forjou a morte dele Pra meio que Ver a vida tranquilamente, né Tanto é que rola a lenda aí De que ele meio que se mudou Eu acho que foi pro Texas, se eu não me engano e, tipo, ele tá até hoje lá vivendo de uma maneira tranquila. Tipo, com o que sobrou da grana dele lá. Ele tá, sei lá, com seus 80 e poucos anos. E, aparentemente, ele vive a vida cuidando do jardim dele. Se bem que essa teoria do Elvis, ela... Tipo, tem muita gente que acredita nisso mesmo. Tem outra parte nada.
4: também da teoria. Que esse assinei é muito a é do Jim Morrison. Que ele também virou um agente secreto da CIA. Quer dizer, agora não tão secreto assim. Se você seguir essa linha de raciocínio. <risos> Porque isso aqui isso aqui não é conspiração, isso aqui é verdade. Ele procurou em 72, eu acho, o, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, porque ele disse enviou uma carta para ele dizendo que ele queria ser um membro do FBI, ou era da CIA, se não me engano. Ele enviou essa carta ao, ao Richard Nixon e a partir daí pessoas que formulam essas teorias de conspiração disseram que depois de um tempo o Nixon aceitou essa carta e que a morte foi forjada. Bom, não faz muito sentido, porque quando o Elvis morreu, é, o Nixon já não era mais presidente. Então essa teoria também não faz... não, já cai por terra.
1: Cara, Mas não existe
4: também.
0: É, tipo, essa, é, eu acho que a morte, a teoria da morte do Elvis, ela só não é maior do que a teoria da morte do Michael Jackson. Porque, tipo, ela tomou proporções, assim, gigantes, enfim. Mas... Até porque a morte do, do Michael foi na época da internet, né? Cara, a, a teoria da morte do Elvis também é muito grande. Inclusive, é, tem um grupo chamado The Elvis Sight Society, que é algo parecido com... A Sociedade de Avistamento do Elvis, que, tipo, monitora supostas aparições do... E em 1990, cara, alguns membros desse grupo... Ve vejam bem. Alguns membros desse grupo garantiram que... Elvis foi, foi figurante no filme Esqueceram de mim, porque no, no fundo lá tem uma cena, aparece um cara igualzinho a
1: ele. cara eu
4: Não, imagina que assiste Esqueceram de mim, procurando Elvis no filme. Procurando
1: o Elvis.
2: Eu acho que ele foi figurante no GTA San Andreas, tem vários Elvis no GTA San Andreas. Ele era uma parte Sim. do mapa, tá ligado? Então,
1: putz. Ah, velho, eu fui e leva a pessoa a pesquisar essas coisas, sério. Eu não, não, não consigo imaginar. Outra coisa é que no túmulo do Elvis, é, o, nome, o nome do
0: Elvis é Elvis Aaron Presley. O Aaron, ele só tem um A. No túmulo, tem dois. Então a galera acha que, tipo, foi uma desculpa pra falar, ó, oh, coisaram corpo errado, entendeu? E. Análise. <risos> é, isso é. E. E como, como o Tiago disse, tem muita gente que acredita que ele fugiu para a Argentina. isso se baseia em alguns relatos de que uma aeronave pousou na da mansão que ele morava Bem antes do, de acharem o corpo do Elvis, né? E que muita gente fala que vira um corpo muito parecido com o do Elvis Entrando na aeronave Cara, é muita coisa Tipo, essa teoria do Elvis é muito grande Tipo, eu me lembro que é, Eu já recebi uma, uma revista da Mundo Estranho O Arthur falou, eu também lia muito Mundo Estranho E eles fizeram, tipo, um compilado com todas as... Tipo, é uma teoria muito grande É, é, é bem... Tem até, tem até filme sobre essa porra Pra vocês terem ideia é uma Elves, coisa muito. Sabe? Elvis Presley
2: na Argentina? Sim.
0: É mais jogar Elves... o Elvis lá com o Maradona,
3: tá ligado? Com o Adolf.
2: O <risos> Adolf Hitler também foi pra Argentina por isso que morreu, hein? Ei, na série Panthers.
0: Eu acho que eles podem ter até ser a mesma pessoa aí.
2: Será? Hum... Será? Nova teoria da
0: cultura,
3: <risos> eu Falava que o Elvis ele era. Ele veio meio que meio pra corromper a juventude americana com seu Sim. balanceado de. Sim. Nossa. O que já é uma mentira,
4: do... o que já é uma mentira porque Elvis Presley aprendeu a dançar com Forrest Gump.
1: O questionamento que eu faço é porque o, o Thiago tava falando, né, que ele, ele queria curtir a vida e cuidar do jardim. Seria, seria Elvis Presley mais um do, da escola Bob Dylan? A grande escola <risos> Bob
0: Dylan. O primeiro se... aluno, muito
3: é, antes não, de George não, Harrison e Belchior. É,
0: exatamente, se isso for verdade, o nome da escola não é Escola Bob Dinho, A Escola Elvis Presley. Porque, tipo, <risos> ó, isso aconteceu antes, né? <risos> hum, mas, enfim.
3: É, próxima. Vou falar aqui do Bob Marley também. Essa teoria aqui, um pouco sombria, tá demais. Que fala que, na verdade, a CIA assassinou o Bob Marley. Porque, assim, em 77, o Bob Marley, ele jogou futebol. Só que ele perdeu a unha do dedão do pé. E depois de um tempo, os médicos, eles meio que encontraram umas células cancerígenas nesse nesse ferimento, né? E a ideia era amputar o dedo dele, só que ele não queria. Então, reza a lenda de que a CIA enviou um par de botas pra ele. E dentro de um dos pés, provavelmente era do que era eles miraram no, no pé que tava... Eu não sei qual dos lados era, mas do lado que tava o machucado dele, né, e dizia a lenda que nesse pé tinha um arame farpado, pé do tem no caso, tinha um arame farpado, e nesse arame farpado tava um troço lá só... que só piorou a situação dessa do... substância cancerígena, né. Então, a CIA matou o Bob Marley. Não,
0: porque, tipo, eu fico imaginando ele recebendo um sapato da CIA, tá ligado? Tipo, ué, a Cia, faz, nada, sapato, lá. A CIA, faz, a CIA faz sapato, essa parte de agora, tipo, essa, essa teoria seria mais interessante falar, não, porque a Cia mandou a Nike fazer uns sapatos pro Bob Marley, sabe, tipo, um negócio assim, porque, tipo, imagina a pessoa correndo, correndo chegou, correu pra você, a Cia, o que é um pá de sapato, tipo, porra é essa, tá ligado?
2: Hum. Tipo, antes dessa, desse jogo de futebol, eu tinha pesquisado um pouco sobre a teoria do Bob. Marley, parece que teve um ataque ativo na casa dele Que foi como se fosse um, entre aças, aviso da CIA Porque ele estava colocando a, 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 a existência dos Estados Unidos da América em, em risco Sim, Bob Marley estava colocando a existência dos Estados Unidos em risco Aí depois teve esse negócio aí do... do, do parece que foi um Bill, alguma coisa que colocou um veneno no tênis dele na ah, um sapato, sei lá e sei lá, do,
4: do nada ele morreu, por causa do câncer. Não, agora imagina. Agora imagina. É como o, o Davi falou, você chega lá um sapato da CIA. Parece muito uma cena de um filme de comédia pastelão. O cara fala, eu não vou calçar isso, é uma bomba.
3: Cara, imagina só os problemas que eles poderiam resolver, tá ligado? Sei lá, na época do Bin Laden, sei lá, aparecia lá o <risos> falando, falando, não, não queremos estelar a paz aqui. A CIA vai te mandar um sapato aí exclusivo da Nike, tá ligado? Chega lá a mesma coisa tem uma bomba ou tem um troço cancerígeno lá.
4: Por falar em CIA, por falar em CIA, esse podcast precisa ter uma referência de polícia do episódio. O pai Sim. de Stuart Copeland
3: era um agente oh. da CIA.
4: Que Não, boa, é, brincadeira, verdade. Essa... É, Não... É, Sim, é verdade? É verdade. <risos> é verdade. A o Stuart Copeland, ele, ele na infância dele morou na África, velho. O companheiro realmente era <risos> espião da CIA. Ele, ele, ele vai colher, lançar um episódio. Ele vai lançar um podcast que vai ter um episódio. Ele vai falar só disso, Ei, das experiências oh, dele oh, com o pai. Oh, oh, oh. Ó a propaganda aqui do nosso
0: concorrente queremos ah, é
4: verdade Queremos
0: estou que aqui Queremos você estou...
4: Esse é só pra vocês saberem Esse é não, não o Davi Corta aí Não, pode falar, pode falar, relaxa, pô, relaxa. Mas, Velho, que coisa Imagina o pai do Stuart Koffer onde matou o tipo, Bob Marlon eu, eu acho que inclusive
0: O pai do Stuart Koffer <risos> deveria Será? O pai do Stuart Koffer deveria investigar o Xing Porque o
4: Xing é pedófilo já falaram isso aqui no podcast. É, já foi citado. Tá. É, Don't Stay <risos> So Close To Me.
0: Tem uma, Exatamente. uma coisa tem outra, escondida uma aí. é uma boa teoria, boa teoria da, da, da música também, né? Uhum. Se você quiser saber que teoria é essa, qual que é o episódio mesmo? Sei o episódio lá, das, das músicas de, de
4: abertura. É música abertura. Ah, o é. pessoal escutar
2: todos
0: os episódios até achar. Vai lá, no, vai lá no, no episódio de música de abertura que a gente fala a teoria que o Sting é pedófilo. Eu, aqui o que eu
3: disse naquele episódio, graças a Deus, o Sting não não fazia parte da educação infantil. Beleza? Entregando aqui os nossos patrões, né? É... Existe um boato de que na verdade o Jay Z ele é Illuminati. porque o Jay Z ele é sempre visto fazendo o sinal da rock, né? A própria gravadora dele. No entanto, esses gestos de mãos feitos por ele é um símbolo Illuminati. Então, reza a lenda que o Jay-Z, ele tem um pacto aí, ele faz parte dos Illuminatis.
0: É aquele símbolo com as duas teminhas na mão?
3: Cara, eu acho que sim, eles têm vários símbolos. Inclusive, um dos símbolos é uma coruja, uma parada assim.
2: Seria o Rush o
3: Illuminati também?
2: Aproveitando as teorias flopadas, eu acho que eu vou lançar logo a do Bruno Mars, que essa daí já não... Eu acho que, que essa aí é, a, sei lá, a pior de todas. Porque, tipo, falam que o Bruno Mars é filho do mas... Michael... Que disse que eu sou o cara. Mas, mas o garoto não é meu filho.
4: Tuturururu.
2: Ela disse que eu sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Enfim. A música. O
4: tem se faz.
2: <risos> a música. <risos> o álbum thriller foi de 82, se eu não me engano, não é isso? É, foi de 82. Bruno Mars nasceu 85. Ponto. Eu acho que não tem nenhum que. Não é nem cabível a discussão, mas. Tipo, se você olhar, tem uma foto que é o do lado do, do Michael Jackson, lá nos tempos que. Ele não, não fez aquele tratamento pra acelerar a doença que ele tinha. É igual, parece. Realmente isso aí é inegável. Enfim, mas só que eu acho que já nasceu o flop, velho. é muito, flo, muito flopada, 0 barra 10 da Fic, mano. Então, sei lá. Cara, eu, pior eu, que os dois a
3: são muito parecidos. Tipo, então Na verdade é que cria essa teoria ou... por causa da
2: semelhança da voz. Também. É. Também tem a voz. O, o alcance vocal dos dois são... Putz, nem fala. um Cara,
0: eu acho essa teoria inspirada na teoria que o Dida é o pai do Mbappé, não sei se já viram. Cara, já. O da Copa da França, é. não é?
4: Exato. Faz mais sentido que essa do Bruno Márcio Muito mais, cara. O Dida,
0: o Dida é a cara do o Mbappé, é a cara do Dida, cara. Mas hmm. tipo, essa teoria do Michael Jackson Tipo eu acho eles musicalmente parecidos, claro, devido dada devidas promoções, Tipo, o Bruno Mars ele é um dos poucos artistas hoje em dia que consegue cantar e dançar bem ao mesmo tempo. E tipo,
2: é tem outro outro fato rapidinho, Guilherme. É isso, é. Diz que o pai do Michael, ja que o pai do Bruno Mars, tipo entre aspas o pai de verdade, conheceu Michael Jackson, Pete Hern Hernandez.
1: Então, sei lá. Acho que. Não, é só voltar um pouco rápido, porque o Thiago, né, tá falando de, do Jay-Z. Cara, é incrível como tem várias teorias do Jay-Z. E tem duas que, velho, é, são muito engraçadas. Uma é que ele e a Nick Minaj seriam a mesma pessoa. Só que, assim, essa daí me pareceu mais uma, uma crítica. na é montana,
3: sabe? <risos> <risos>
1: isso me pareceu mais uma crítica, não porque são duas pessoas ruins, não. É porque, na teoria, fala que eh, a Nick Minaj. Isso, é que isso, que gente... graça! Não, deixa eu falar, calma. É que a Nick Minagem, ela não sabe rimar. Aí meio que me soou mais como uma crítica. Aí falou que meio que ela roba, <risos> as rimas do Jay-Z. Que tem uma música deles dois que são muito parecidas, sabe? Aí pra mim pareceu mais uma crítica do que uma teoria, tal. Tá? Que... Ah, então, seguindo essa lógica, Noel Gallagher e John Lennon são a mesma <risos> <risos> E a é. outra, cara, que... Mano, eu me acabei da risada. É que... Ele. São, é duas em uma essa, que ele viajaria no tempo, porque tem uma foto de, de um cara que parece que serviu na guerra que é muito idêntico a ele. Realmente parece muito. E parece que, Só que aí vem a segunda parte. É, o filme com o Leonardo DiCaprio, é, Gatsby, é The Great Gatsby, eu acho. É, é um filme que passa nos anos. -luís. Os anos 20, né, tem uma trilha sonora, e aí nessa teoria fala que, na verdade, ele não viajou no tempo, porque parece que o Jay-Z tava procurando músicas para trilha sonora desse filme que se passa nos anos 20. E como a guerra é por volta lá dos anos 30, termina em 45, seria, na verdade, ele um vampiro, e como o vampiro vive um longo período... É, então ele já estaria vivo nos anos 20, então ele já teria a música da trilha sonora do filme. Algo que não faz tá nenhum sentido, mas é muito engraçado. Cara,
0: a, a grande teoria de que o Nicolas Cage é um vampiro, e, tipo, tem um cara que ele fala que ele tem provas concretas, só que ele só libera ele tipo, Por de meio agora, milhão cara. de dólares, tá ligado? Tipo, um absurdo. Mas, já que vocês estavam falando de Michael Jackson, eu trago aqui uma das teorias mais famosas da, da música, se não a mais famosa. A mais, porque todo... é, a mais famosa, porque todo mundo sabe que Michael Jackson morreu dia 25 de junho de 2009 por uma parada cardíaca causada por um coquetel de remédios, sejam eles o Prof. Law, enfim, são vários remédios que, que, que o médico dele, é, o Codron Murray, passou. É, então, o que foi que aconteceu? Muita gente até hoje não aceita que a internet... Que, muita gente até hoje não aceita que ele realmente, de fato... E que, tipo, cara, são várias versões da história. E eu peguei aqui a, a que eu acho que faz mais sentido. A primeira é que, antes da gente começar a teoria, vamos para uns fatos. O primeiro fato é, o Michael Jackson ele devia cerca de 500 milhões de dólares. Ponto. Ele estava totalmente endividado. E ele estava seis anos sem fazer uma turnê. E, curiosamente, há tu... depois de seis anos, ele voltou a fazer um acidente que ia começar uma semana antes da morte dele, entendeu? Na casa dele, as fitas elas re... eram, eram regravadas a cada 24 horas. O Departamento de Polícia de Los Angeles copiou só quatro minutos do material, que ficava 24 horas ligado. E esse material, ele somente mostrava a cegada do Michael Jackson das 030. Ou seja, o os... um momento crucial da sua morte nunca apareceu, ele nunca veio a público. E digo mais, no, na ligação que denunciavam a morte do Michael Jackson para a ambulância, até hoje é uma ligação desconhecida, na qual ninguém sabe quem ligou, e o nome do Michael Jackson não é citado em momento nenhum. Vocês, você encontra essa gravação no YouTube, eu verifiquei. É de fato ninguém, tipo uma voz um pouco parecida com a do Michael, eu não vou dizer que é ele, mas é um pouco parecida lembra, mas em nenhum momento falam que o Michael Jackson está passando... É, só complementando aqui, no enterro do Michael Jackson, o corpo não foi mostrado. O corpo do Michael Jackson nunca foi mostrado. E muita gente fica... Porque, tipo, é muito comum em enterros de celebridades você ter o corpo aberto para tipo, principalmente, uma celebridade muito grande, você ter... E o corpo do Michael Jackson, não. Ele simplesmente foi fechado... É, uma coisa que eu acho aí que realmente pega, na certidão de óbito, é, o corpo está identificado como Michael Joseph Jackson. Mas aí você tem um problema, que o nome do Michael é Michael Joey Jackson. E o pior de tudo é que isso foi confirmado pela irmã dele, a Lataya Jackson. O nome na certidão de óbito está errado. Cara, esses foram só de um dos principais Pontos, de vários pontos Que existem da teoria Do Michael Jackson estar vivo E eu digo pra vocês que eu pessoalmente acredito Que ele realmente está vivo tá? Cara, é que e... o Mike O
2: Mike <risos> tinha muito Dessas, cara, eu não, tipo, é um dos poucos Casos que eu não, não é o que eu acredito Que eu disse no início do podcast Mas é um dos poucos casos que eu acho Que possa ser realidade, porque o Mike A gente sabe que o Mike era meio doidinho Chama ele Não, de Michael Jackson. A gente tinha certa intimidade, sabe?
0: Intimidade. Michael é. Jackson, se você estiver vivo, queremos você aqui. Um dia. <risos> um dia. Mas, cara, tipo, é um negócio muito complexo. Tipo, você encontra documentários. Eu lembro que a Record, ela, tipo, ela tem um documentário de mais de uma hora. Provas e provas do, do que o Michael Jackson, de fato, estaria vivo. E que, tipo, cara, é, se você pegar até as ambu a ambulância que sai da casa do Michael e a ambulância que chega no hospital... São ambulâncias diferentes, sabe? E, e nesse meio, existem teorias até que ele foi assassinado. Porque, como eu disse, o médico dele, o Condor Murray, ele tava ele toda a medicação e ele foi condenado por assassinato e Voltaire, em 2001. E há quem diga, inclusive, a irmã dele disse que a, ele deu a carga alta de propósito para ele ser assassinado. Para o Michael Jackson morrer, entendeu? Então, uhum. tipo, cara, são muitas incertezas. Cara, pra vocês terem ideia, tem teoria até que o Michael Jackson é a lataia. <risos> Não me pergunte como. Mas são várias teorias, mas, tipo, eu trouxe aqui um, os pontos que fazem sentido. E só pra dizer, desde a morte, o Michael Jackson faturou 4 bilhões de dólares, tá? O que é suficiente pra limpar a dívida e ainda sobrar mais da metade do dinheiro. Então, tipo, se era um plano pra fugir das dívidas e... E viver a vida em paz deu certo.
3: Cara, tem uma teoria eu vou ver no Michael Jackson. É, vocês lembram quando ele foi fazer aquele comercial da Pepsi? E caiu um holofote na cabeça dele. Tipo, sim. É sim? Por... sim. É, ele passou um tempo num. Se eu não me engano, foi num centro de queimados. Pra se recuperar disso. E ele fez amizade com um garoto lá que. Cara, completamente deformado, porque ele foi queimado, né? E eles ficaram amigos e tal. E reza a lenda que no, no enterro do Michael, enterro supostamente dele, né? Ele. O Michael Jackson estava vivo. E o Michael meio que usou o rosto do garoto. Ele meio que fez um monte de maquiagem para assistir Sim. o próprio enterro. Sim. Na verdade, era um só. Sim.
0: E, inclusive. forou o garoto. Inclusive, no enterro do Michael, não teve credencial de imprensa, que é uma coisa muito comum, né? Tipo, a imprensa acompanhar pelos bastidores e tal, no enterro dele não teve isso, tipo, se um jornalista quisesse entrar, ele teria que comprar o ingresso e assistir o enterro com uma pessoa normal, tipo, cara, é, são muitas são muitas coisas, tipo, eu tô falando aqui por cima, eu acho que esse assunto rende um podcast, mas, tipo, é, são muitas coisas por cima, e que é muito complexo, que realmente a, a morte dele tem muitas, tem muitas interrogações, assim, sabe, eu acho que tem coisas que não foram explicadas, como por exemplo, a da ligação e a das Mas enfim. É... é isso. Vocês acreditam que ele tá vivo?
2: Cara, eu acho que com alguns fatos que foram trazidos. E tipo, com, sei lá, um pouquinho mais de pesquisa da minha parte, eu acho que nossa, eu acho que o Mike realmente tá no terreiro de Macumba do Ceará.
1: <risos> Cara, é essa é a melhor teoria
2: da história, velho. Eu acho que tem <risos> jeito. Pra... Não é possível ele.
1: Cara, falar, acredito, é uma palavra muito forte. Mas, assim, é, por, é aquilo que eu tava falando nisso, início. É muita coincidência e, e casa a, as coincidências. E se você parar pra pensar, o é, Michael Jackson, apesar de ser um cara extremamente famoso e com os méritos, né? Ele, ele merece ser por isso. Mas ele tem uma vida muito conturbada. Então, ele meio que dá um tempo pra ele, né? E se afastar faz sentido também, se você olhar por esse lado. Sim, cara. Então, eu acho que é como o Aris falou, eu acho que se eu parasse pra pesquisar mais, eu ia pirar o cabeção e iria acreditar que ele estava vivo mesmo, sabe? Mas, por minha sanidade, eu prefiro não acreditar.
3: Cara, uma teoria que eu acredito que realmente é verdade, é que a Kourtney Love matou o Kurt Cobain. Isso eu não duvido nada, tá ligado?
0: Caralho, mano, eu adoro essa teoria, velho. Eu adoro não, não, essa falando teoria. Muito
3: sério,
2: eu não, 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 peraí, Thiago. conta aí. Essa eu... faz sentido. Eu não sei, eu juro pra você, eu não me interesse. Não,
0: a Kourtney Love e o Kurt Cobain eram namorados. Eles, não, eles eram
3: casados, né? Cara? Eles eram casados, é. Então, ah, assim, a a e tipo, eu... reza a lenda de que a Kirsten Love ela assassinou o Kirsten pra pegar a grana dele sei lá o que, uma parada assim e cara, eu acredito, a Kirsten era bem nojenta e eu não sei, sem mesmo? eu acredito mesmo
0: é, inclusive tem uma suposta foto dele morto que até hoje é uma briga na justiça
1: pra divulgar essa foto eu não sei se vocês sabem disso cara, essa eu não sabia e se o Thiago tá falando que ele acredita eu vou começando a acreditar também cara eu
2: acho que. É porque no podcast é só tem gente sensata, então se o Thiago acredita, acredita.
4: Beleza. Bom, essa daqui é uma das teorias mais famosas do mundo da música. Aproveitando de falar de mortes forjadas, agora eu vou falar porque não de uma substituição de uma morte real. Quer dizer, entre aspas, real. Existe a teoria de que Paul McCartney, ele, na verdade, faleceu em 1965, 66, se não me engano e que foi substituído por um só, É A teoria era o seguinte, ele estava... E é, que dizem também que os Beatles dão muitas pistas disso nas suas músicas. Ele estava andando de moto à noite, se distraiu é, com alguma coisa na estrada, com a luz da lua, algo do tipo, e acabou é, batendo de frente com a árvore e vindo a falecer. Ele perdeu o controle da moto, saiu da pista, bateu na árvore. O importante é que o acidente do pole realmente aconteceu. E é, dá pra gente reparar o ferimento dele no clipe de Rain e no clipe de Paperback Writer, que o dente dele tá quebrado e que ele tá com uma pequena cicatriz na parte superior do lábio. E que foi esse é um dos motivos dos Beatles começarem a deixar a barba crescer. Eles, é, o Paul deixou o bigode para poder cobrir essa cicatriz, e os, todos os outros Beatles copiaram a ideia para deixar padronizado e deixaram o bigode crescer também. É, existem várias teorias de que se você colocar uma, uma faixa dos Beatles ao contrário num disco, Vai dar mensagens subliminares do, do John Lennon dizendo que o povo tá morto e que não sei o quê. E que na capa do Sargent Peppers aquela leu, na verdade é o velório
3: do povo Inclusive nessa virada aí de disco, tem um dele, eu não sei exatamente qual é a música nem qual é o disco, mas se você virar ao contrário, você consegue ouvir o povo falando I was Willie Campbell. Tipo, eu era o Willie Campbell. Willie Campbell que seria o nome do substituto do Paul, tá ligado?
4: Outro detalhe é que esse substituto do Paul Existem vários nomes E um deles, adivinha qual é o nome? Billy Shears O grande. Ah, o, cara o, o cara citado na, no, Sgt. É, na no, na, no Sgt. Pepper Na música lá no Sgt. Pepper Na transição do Sgt. Pepper Pro With A Little Help from My Friends que tá Billy Shears uhum. Diz então que o Paul que está hoje Na verdade é Billy Shears Que ganhou um concurso um de sósias do Paul McCartney Organizado <risos> em Londres <risos> E... E, cara, é uma teoria enorme. Acho que cabe um podcast também só pra falar disso. Bom, se isso for verdade, que ninguém acredita, né? O Billy Shears é muito melhor que o Paul McCartney. Por favor, né? O Billy Shears escreveu Rei hey Jude, Lady B. É, várias e, outras e,
0: músicas. Inclusive, tem também uma ligação com o Revolver. Tipo, cara, a galera acha é, referências aí, em Praticamente tudo dos Beatles, tá ligado? Tipo, tem a, a do Magical Mystery Tool, que o Guilherme falou que ia falar no podcast dos Beatles. Ele não falou. A do Revolver. É, também. Eu
1: pra você. Mas se quiser, fala agora. Fale, fale, fale. Cara, a do a do médico eu 2, cara, é a é, é que eu mais gosto. Porque é muito engraçado. Pra quem não sabe, tem a capa do álbum. E se você colocar ele pra frente de um espelho, aí quem entende de física vai entender melhor do que eu Porque isso ocorre. É, ficou ao contrário a imagem. Aí, parece que dava pra ver alguns números. E as pessoas resolveram ligar por esse número. Aí, voltando aquilo que eu faço. quer que é que leva a pessoa a fazer isso? Não sei. Não, e aí ligaram por esse bendito número. E quem atendeu era uma garota, né? Que era a pessoa que morava e tinha um número, né? Ela atendeu e toda hora que alguém ligava pra perguntar dos Beatles, alguma coisa, só falava uma frase. povo está morto. E desligava, tá ligado? E a galera começou a falar, ah, meu Deus, o povo está morto mesmo, não sei o quê. Só que ela, anos depois, falou que era só zoação, que ela tava de Brinks e que era só pra perturbar mesmo, porque eram muitas Porra. pessoas ligando.
2: Tem a música do Gabriel Pensador Pinsador, 2345678. Tá ligado? Tipo, ficavam ligando pra esse Sim, número véi. toda hora. Tipo, não é Sim, nenhuma véi. figurinha, só um
1: fato. <risos> e Ficavam ligando pra esse
2: número toda hora. O cara um papo dele.
1: A morte do, do Paul, é, assim, ela tem várias, o Artital falando de música, né, que tem várias músicas que deveriam deixar o trecho, mas tem uma música especial que ela não marca bem a morte do do Paul pra mim, marca, acho que marca mais pro John, né, é. é que é o... Eu falei até dela, eu não lembro qual foi o episódio que eu falei de Maddie, né, eu, f... eu acabei falando do álbum, e cara, tem uma frase dessa música, né, um trecho dessa música que eu acho muito pesado, que pra quem não sabe é uma música que é uma indireta pro Paul McCartney, né? e só foi uhum. McCartney, né? só que não sinto o nome dele. Aí, a... o trecho da música seria mais ou menos assim, ó, a... o John Lennon falando, aqueles esquisitos estavam certos quando diziam que você estava morto. Meio que, sabe? É... E é uma música muito muito boa, vale a pena ouvir e cara, sinceramente eu, é, é uma teoria que eu gosto muito porque tem umas coisas muito engraçadas e, e eu, eu acho que faz sentido, sabe também, mas
0: Não, tipo, no próprio no, no próprio Abbey Road, que tipo, uma ele tá ele tá sem o Tá descalço. Ele tá descalço e a galera fala que ele tava indo que é como se ele fosse o defunto, tá ligado?
4: Não, que é, o que o, que o John Bruns, era que o John o... era o anjo, o Ringo é. era o padre e o Jorge o coveiro. Exatamente, exatamente. Cara, do fundo do, do
1: Peppers, tem umas que não fazem sentido pra mim, tipo essa que eu vou falar agora, do fundo do Side of Peppers. É, tem a capa, né? Primeiro que a capa já falam que é o enterro. E o fundo, geralmente já falta os quatro, né? Aí tem os três, né? O George, o Paul e o Ringo, eles de frente. E o Paul McCartney seria o único que está, estaria de costas. Meio que dizendo que o Paul McCartney está morto, os únicos vivos seriam eles três, sabe? Que uhum. pra mim não faz muito sentido essa parte, não, mas...
4: É, é como
0: o Volker também, que... né? Porque, tipo o Paul McCartney é o único que tá olhando pro lado, assim. tipo, a galera fica procurando
1: as coisas onde não tem, sabe? Tem um Enfim. clipe que, agora é. eu não lembro qual é a música, que é do Magic Mystery 2, que eles estão de terno, branco e rosas, o Paul McCartney, eu acho que é o único que tá com rosa, que tá com uma, uma cor diferente da rosa, não sei se a rosa é branca, as dos outros são vermelhas, ou vice-versa, sabe? É, é que é,
4: todas é... as rosas eram vermelhas, e a do Paul era uma rosa preta. Isso. Nice. Era o clipe de Your Model Should Know, eles estão descendo escada lá dançando, como se fosse é, uma... Um grupo vocal dos anos 30. Exatamente. Mas,
1: tipo, cara. Eu não gosto, eu não gosto nem de acreditar, que eu acho muito idiotice, tipo, como o Arthur tava falando. É, o ponto é que é muito melhor, então. O cara, o cara melhorou muito. O, o povo é muito melhor do que o verdadeiro.
0: Ah, e, e a própria história, ela surgiu com um Boy de inglês, tá ligado? Tipo, foda-se, é, como se fosse o Léo Dias daqui. Léo então, Dias. <risos> então, tipo. Eu acho, simplesmente, não tenho o que falar, tá ligado? Porque essa teoria não faz sentido, porque, tipo, não faz sentido. Tipo, se, eu, se isso realmente tivesse ocorrido... É, claro, eu acho que o, o sósia ia deixar o, o nome do Paulo Picardo em paz, tá ligado? Tipo, tem umas diferenças físicas, assim, também, mas nada que o dinheiro não resolva Enfim, eu acho essa teoria muito furada, sinceramente. Não,
4: tipo assim, e eu acho engraçado também que a galera que acredita nessa teoria, eles pegam uma foto do Paul de 63... E uma foto do Paul de 68. Fala, olha como são diferentes. Claro, filha da mãe. Passou cinco anos. Como é que o cara não vai mudar? É uma é coisa errado. muito sem noção, sabe? E é, tem uma também que é, tipo... Eu vejo que a galera procura pelo em ovo. Os poucos loucos que acreditam nisso. Porque cada capa, pós-65, segundo eles, tem uma mensagem escondida. É, se você colocar Rain ao contrário, o John Lennon fala... Aquela parte que é do finalzinho que tá falando tudo ao contrário. Se você... É, Voltar a ela, tá dizendo Paul is dead, man, I miss him, miss him. E acho que a gente já falou disso no podcast dos Beatles. Sim. E é, também no clipe de Strawberry Fields Forever, dizem que é o clipe que mais tem referências à suposta morte do Paul. Porque tipo, ele tá em cima não. da árvore. Porra, isso, que ele. É, que ele sobe na árvore ao contrário. O é muito louco, velho.
0: É isso, a galera fica procurando simbologia onde não tem, tá ligado? Enfim. É, mas. Paul McCartney não é a única pessoa que morreu e foi substituída, não é, Alice?
2: Exatamente. Nossa, tá a lá, querida Avery Lavigne, mano. Sei lá, essa é, é muito viajada, mas sei lá. Basicamente foi o seguinte, a Avery Lavigne estourou muito cedo. Falou, simplesmente, eu quero dar um tempo, mano. Eu não aguento mais tanto sucesso, cara. Pô. Basicamente foi uma substituta. E tem, tipo... Foi até criado por um blog brasileiro de, que basicamente deixou... Só dar uma pescada aqui, basicamente. É, Avery não encontrou ninguém, por isso decidiu tirar a própria vida. Ou seja, ela matou. Então o empresário que havia descobrido um outro grupo, pra não perder a galinha de ovo, que ele já tinha perdido a Avery, entre acho que ela tinha se matado, ele... Sei lá. Botou <risos> a substituta a lá. Achou a substituta ah, não, agora, pior. Agora, peraí, mas não, não, ela matou a...
0: porque... Hã?
2: Não, ela não aguentava mais o tanto sucesso.
0: Mas, tipo, tem, não... tem, é, tem é alguma isso, diferença velho. física, alguma
4: prova? Ei,
2: assim? Eu ia entrar nessa parte agora, meu parceiro. Tipo,
0: bora lá. Eu
2: tenho a foto das aparências aqui. Bora lá. Na original, a Avril Lavigne tem 1,58 de altura. A, a fake tem 1,55. <risos> a fake é a fake. Ou seja, a fake é menor. O nariz fica da Avril mesmo. original é um pouquinho mais cheio. A da fake é mais afinadinha. A voz doma, dominava os tons mais graves da Avery original. E a da fake era melhor para os tons agudos. Basicamente. Caralho. É. Ou, ou seja, ela não quis... Tipo, se ela quisesse mudar o tom de voz, foda-se. Não, é, é fake. Talvez ela tenha algum problema da coluna.
4: Não, é outra pessoa. Sabe? E... Não, ela fez, fez uma rinoplastia. Não, não, não. É uma sósia. <risos> é. Isso. E, tipo,
2: no, no segundo álbum dela que basicamente seria o primeiro da sósia, as canções têm, são mais obscuras, as letras são mais profundas, é, que falam sobre solidão e desespero. Que basicamente os fãs te, tipo, interpretam como, sei lá, eles basicamente tivessem realmente se tratado e a sósia queria deixar isso claro. Ou seja, é, sei lá, muito louco. E até na capa do álbum ela é bem, aparece bem... So Lonely, so, sozinha, tá ligado? É um acaba meio preto e branca. Ah, e... Eu tô...
0: esse álbum, por sinal, é muito bom Escuta esse álbum, esqueci o nome dele agora
2: Eu, nossa, não Vamos, Under My lá. Skin,
0: eu acho, não sei É Under
2: My Skin, é Isso. Eu nunca cheguei a escutar, tipo, eu gostava muito de uma música dela Quando eu era adolescente esse álbum. Álbum, Ah, eu, eu adoro eu nunca... a Amy Eu Amy
0: Lavinia e a Que tá certo
2: Fapas <risos> é... é... é. o... Não é farpa se ficou true pronto E algumas músicas até narram como seria a, o suposto o dia da morte da Avery, que teria se suicidado, enforcando ela se enforcando na sua casa sozinha, na letra de Nobody's Home. Ninguém está em casa, a letra da música. Ninguém está em casa. É lá então, que pô, ela se deita. Muito bom esse quebrada. cover do
0: Pink
4: Floyd. <risos>
2: pô, ela, é tem outro, ela tem dois covers do Pink Floyd. Ela
4: tem Wish You Were Here também. Não, agora e... imagina a mente do cara que formou essa teoria. Não, pô. Ela se matou porque ela estava rica e famosa. Mas nem
0: fumou, tá ligado? O cara que fez isso é doente, tá ligado? A menina, quando a Ivra estourou, ela tinha 20 anos. Imagina se espalhar pra imprensa de 20 anos, no auge, se matou. Tipo, caralho, velho, doentio, mano. Pois é. Então, lá, também
2: falam que a vestimenta dela mudou, que a, a garota... Ela tinha dito a MTV australiana que as garotas do pop se... Não seria uma das garotas que se apresentam com playback e dançarina. Sei lá, parece que, por algum motivo, ela abandonou mais tarde e começou a se vestir bem mais colorido. Lançou umas músicas bem mais, sei lá, frufru. Caralho, mais... essa lógica é os Beatles se falar? mataram
1: muito tempo,
2: então. É, basicamente, eu acho que os Beatles todos se mataram, né? então. <risos> Caralho, fala da galera. Nossa senhora, meu Deus. Eu... Até alguém batendo no portão, será que é a Cia eu Tô com medo agora, mas... <risos> Né, <risos> como... Aí eles levaram essa mudança, tipo, poderia ser uma mudança mais pra agradar a um público comercial, como se fosse a, a verdadeira a Sosia querendo mostrar o seu estilo de música. Sei lá. Uhum. É, entra muito assim na questão dos Beatles por causa disso, porque eles mudaram o estilo. Eles queriam se mostrar como eles eram realmente. Fugindo do comercial. Da Avril, no caso. Seria pra fazer um som mais comercial, um som mais pouco, um som mais alegre, sendo que ela já se negou a fazer isso antigamente. Aí eles já levam como se fosse a sósia se mostrando e não a Avery, que já tinha se matado em 2002, tá ligado? É meio louca. Dá pra acreditar, talvez.
0: Ah, eu acho tiver, que não dá pra acreditar. Se tiver usado
2: muita droga no dia.
0: Sabe qual, que é, sabe qual que é a mudança estética musical que a Avery faz? A amadurecimento. Ela amadureceu, é, é mano. Pode ser, Porra, é isso. Se, se você parar pra analisar ali, mano... É, foi como eu disse: tem tanta simbologia que a galera é criada pelos fãs e não feita pelos músicos. Que você, caralho, não é possível que são os sinais, não é possível que isso aqui seja. Enfim. Mas é, essa da Avel, cara, é muito vazia, tá ligado? É muito tipo. Então. É, eu não sei, eu não acredito, não. É 10, 10 FIC.
2: Ah, eu gostei, gostei. Eu Sério? daria um 7, daria uma 7. <risos> tá? na média.
1: Então, é, em 1970, 1972, cinco anos antes do Kanye West nascer, o David Bowie ele lançou um álbum que se chama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Oz, que, na capa do disco... Teria um K. West, que já seria a primeira, o primeiro indício que ele estaria prevendo Kenny West. Mas, tipo, ah, mas isso pode ser muita coincidência. Então, a primeira música do álbum se chama Five Years. E, como eu falei, 1972 é cinco anos antes do nascimento do Kenny West. Então, já seria o, o grande. Mas, a profecia. Se acha, é, se você acha que ah, isso aí é muito pouco, então, é, parece, parece não. O, o, quando o. o David Bowie morreu, ele lançou o último álbum. Se eu não tô enganado, o nome do álbum é... Black, Black Star. Star. Isso. Kenny West é um Black Star, que seria uma estrela negra.
0: Caralho, e... mano, que... que...
1: <risos> cara, isso pra mim parece mais uma visão
0: de super Cara, eu posso... bonito aí, velho. Posso, e... dar um... posso incrementar essa teoria mais? Pode. O nome do álbum do Bowie é The Fall of Zigg Stardust, que fala em It's Parts to Mars, né? Que fala de um cara que vai pra Marte e tal. Sim. Cara, o Kanye West, ele ajuda a financiar a SpaceX, que é o empreendimento de Elon Musk para levar pessoas a Marte. Olha aí, ó, que coisa oh. maravilhosa. Não, e tem outra,
1: <risos> é que... O, nesse álbum, né, o Black Star, parece que tem uma, é, uma, uma música que o nome dela é Lazarus, que seria inspirado em um personagem bíblico. E o Kanye West tem muitas músicas voltadas para Deus. Aí essa seria é a outra cristão. teoria. Que... cura Senhor onde dói que seria
4: outra,
1: outra coincidência tá ligado, que por isso por isso o David Bowie ele prevê o nascimento do do Kanye West e cara,
3: por
0: que é que
2: nota, que não vai sabe? ser presidente do Brasil?
0: nota nota 4
2: ah, eu gostei, velho nota,
0: nota 4 pra fake sei lá, tipo, aí é coincidência mesmo, é. cara, sabem o que é que não é coincidência é o 11 de setembro, porque tipo isso aqui, quando eu vi isso aqui eu fiquei tipo, cara, não é possível. Tipo, de fato, não é possível. E agora eu gostaria de falar de alguns álbuns que preveram o 11 de setembro. A começar pelo álbum do Super Trump, o masterpiece deles, Breakfish in America, que, Lindo. cara, esse álbum é fantástico. É, eu adoro o Super Trump, é uma das minhas bandas de prog favoritas Se vocês forem analisar a capa desse álbum, que tem é, a, um suco de laranja posicionado na frente das Torres Gêmeas de Nova York né? Tipo, a, a capa do álbum é em Nova York com a Estátua da Liberdade e a cidade de Nova York ao fundo, e cara, quando você vê as Torres Gêmeas ali a, a ponta da Estátua da Liberdade tá bem em cima das Torres Gêmeas e o nome Super Trump tá sendo tá sendo meio que é, tá posicionado atrás então as letras P e U acabam virando um 9 e um 11 que ficam diretamente assim Cara, é muito surreal, porque tipo, realmente é um o nove... ver a capa depois disso. Cara, eu é lembro da um nove... capa, mas é um 9 e um 11 na frente das torres gêmeas. E dando aqui um pitaco, o Stanley Sam algo ele era o um milan... um milionário holandês que financiou a banda. Ele fazia parte da maçonaria.
2: Eu não consigo falar nada porque Cara, e eu vou
0: te dizer que esse não é a pior... a pior... a pior, a pior, a pior coincidência. Porque em 1998 o Dream Theater, ele, que é a banda preferida do Alisson, né? Putz, por que não? Eu <risos> gosto, <risos> Então, eles foram fazer registros é, de um, Eles foram fazer registros da turnê deles, de um dos melhores álbuns deles, que é o Met Metrópolis 2000, né? É um álbum que foi gravado ao vivo em Nova York, né? versão do álbum em Nova York. E ele foi lançado em, em abril, sem maiores polêmicas. Só que é, o álbum, no caso, o Metrópolis 2000, né? Só que a versão ao vivo do álbum, ela pegou um pouco mal. Porque a versão ao vivo do álbum foi lançada dia 11 de setembro de 2001. Só que a coincidência não para por aí. Porque na capa do álbum tem a droga das torres
4: pegando fogo.
1: Caralho.
2: Isso fez isso, Labri. Puta que pare.
4: Cara. Não é possível. E
0: tipo, o álbum ele foi lançado. Eu tô mandando a capa do álbum. Cara e claro. o álbum foi lançado no dia 11 de setembro obviamente ele foi recolhido no dia seguinte e tipo, existem muitas cópias, existem muitas poucas cópias que são raríssimas e, inclusive o, o, próprio, o próprio John, ele fala que tipo, isso é uma, uma triste coincidência, mas cara, é muita coincidência você ter a porra da capa do álbum com as torres gêmeas pegando fogo, sendo lançadas no 11 de setembro. No mesmo
3: dia.
0: No mesmo dia tá
3: ligado? É, é, é surreal. E bicho, Isso, falando sim. em coincidência e fogo, tem também que citar o caso do Lina de Esquinas. Porque em 1977, eles lançaram o álbum Street Survivors. E nessa capa do Street Survivors, estavam os integrantes da banda, só que atrás deles... Estava tipo um incêndio, sabe? Aí debaixo dele estava fogo e tudo mais. E no mesmo ano, em 1977, o Lina de Skinner sofreu um acidente matando avião. praticamente toda a banda de avião, né? É. E, cara, deu uma, deu uma treta com essa capa. Aí eles tiveram que... Eles colocaram, tipo, a banda na capa, né? A banda e trocaram o fogo por um fundo preto. Tipo, foi uma coincidência também, tá ligado?
0: É. Mas é, falamos de outra coisa que eu gosto muito, é a teoria do Dark Side of the Rainbow. Essa teoria, cara, eu tenho, eu tenho uma relação muito. Muito. muito coisa com ela. Que é a teoria de que o Dark Side of the Moon, oitavo disco do Pink Floyd, um dos maiores discos na história, na minha opinião melhor disco da história, já falei isso aqui é 40 okay. vezes. Todo episódio eu falo aqui que o Dark Side of the é o melhor disco da história. Mas enfim... É, é... ok. Tá. É, então, a teoria <risos> é que esse álbum, ele foi feito em cima do filme Mágico de Oz, de 1939. Por quê? Porque quando você toca, começa a tocar o álbum, exatamente quando o Leão dá o rugido no início, no minuto 08 do filme a sincronia dele é uma coisa que velho, é, é inacreditável do tipo é, quando no, quando a Dorothy ela se equilibra na no chiqueiro da fazenda na cerca do chiqueiro da fazenda é, como se ela tivesse andando uma espécie de corda bamba a música brief ela canta equilibrado na maior onda. quando a Dorothy cai dentro de um cai dentro de um chiqueiro depois de tentar caminhar pela cerca a, começa a tocar On The Room, que é uma música meio tensa e acelerada, é uma música meio tensa do filme. E quando os, desperta, os despertadores de Time é, começam a tocar, meio que acordam a Dorothy, porque ela tava sonhando, e quando os despertadores tocam, ela acorda. Mano, e tipo, isso aqui, porque tem milhares, por exemplo, é, quando o Bridge se repete em Time, é, e seus versos falam casa em casa novamente, o filme é exatamente no momento que a Dorothy volta pra casa. E quando toca Great Gig in the Sky, fica mais agitada e começa aquele gemidão do zap, a Dorothy também <risos> começa a gritar. Mano, é muita coisa do tipo, puta que pariu. E velho, eu assisti, tem no YouTube, mas eu achei um torrent. Eu assisti a versão com o Dark Side of the Moon de fundo. Cara, é inacreditável. Que é muito...
4: Preciso fazer essa experiência. É
0: pre... Não, cara. É preciso, velho. É igualzinho, cara. É igualzinho. Quando... Uma das minhas preferidas é quando a Dorothy... Contra o espantalho, que não tem cérebro... Toca the Mage, que repete a fase... O lunático está na grama. O lunático está na grama. E no final de eclipse... Quando você ouve os batimentos cardíacos... Cara, essa frase, eu me arrepio até hoje... No final de Eclipse, quando tem aqueles batimentos cardíacos, é bem o momento em que a Dorothy coloca o seu ouvido no peito do homem de lata. Cara, é inacreditável Todo essa. Todo mundo.
4: Essa é a única que eu acredito. Essa acredito. Todo mundo. Porque eu peguei precisa... Floyd dessas maluquices mesmo.
0: Cara, você precisa ouvir esse álbum. Você que tá ouvindo, precisa ouvir esse álbum junto com o filme O Mágico de Oz, Porque é inacreditável, cara. É inacreditável. Uma pergunta. Por
4: que especificamente o filme do Mágico de Oz?
0: Cara, eu não sei, eu só sei que tipo, era um dos livros mais, era um dos livros favoritos do Roger, tá ligado? Por sinal, a banda obviamente nega isso com todas as palavras possíveis. Eu acho que os quatro membros da banda já falaram que não tem muito sentido isso, que eles não fizeram. Mas cara, eu acho que isso aqui tá muito claro e evidente que tipo, o álbum foi feito em cima, tá ligado? Tipo, não tem como, não tem como negar. Tá
1: ligado? Enfim, é, é uma coisa. Caraca, cultura, tipo... eu preciso ter essa experiência.
0: Não, eu acho que é uma experiência que de fato todo mundo deveria ter. Eu preciso uh... do
1: reaction do Alisson. Porque se ele falou só do álbum, que é bom, imagine ele falando do, do, da junção do filme e o álbum,
3: sabe? Ele vai falar: Ah, é, é bom. É, okay. é, é okay. dá pra escutar. Dá pra... Cara, a gente <risos> tem que fazer aquela junção <risos> pelo Skype, tá ligado? Tipo, eu acho que é pelo mundo... Skype. Tipo, pelo não, um é viu. pelo.
0: Eu esqueci agora. É pelo. Aquele aplicativo lá, só na Me... aberração do Alisson. É, Essa junção dos é. mas cara, é muito, é muito tipo, você. É, eu fiquei arrepiado, cara, porque nossa, é uma experiência muito diferente, sabe? Porque, tipo, é muita coincidência, é muita coincidência mesmo. Enfim,
2: ok. É, a primeira sobre o Hotel California, basicamente, nosso maior hit dos Eagles, diz que, basicamente, o Hotel California se refere a uma clínica psiquiátrica que se chama Camarillo State Hospital e fica lá em Los Angeles, na região de Los Angeles, ali nos Estados Unidos. De que funcionou até 1997 E o primeiro ano foi em 1963 E receberam diversos artistas famosos na época Que tinham problema com drogas, álcool Enfim Então em uma das torres tem um sino Onde... onde, Sei lá, onde deve tocar pra alguma coisa Alguma coisa de intervalo E na música Hotel Califórnia tem uma parte que Diz eu ouvi o sino da, da missão tá ligado? Aí sei lá muito louco. Então, seja uma referência a esse camarilho. E, sei lá, eu acho que, né, não faz tanto sentido. Agora, a segunda teoria fala sobre que cuidavam de pessoas que tinham hábitos é, canibais. Gostavam de comer humanos. Ou seja, era um hotel que existia realmente. chegava no hotel e, creio, comia você. Não do sentido que gostaria. Um outro sentido de,
0: tipo... Lá ele... <risos>
2: Ou seja, sei assim lá, velho. Ok. Essa é ok, porque. Sei lá, mas não tem nada que comprove exatamente. Agora a terceira que é, sei lá. Pode começar a se benzer aí.
0: A partir de agora, a gente vai falar sobre satanismo nesse podcast.
4: Então, assim, Sim, se, vo se, você se você tem, tem medo, se saia. Se você
0: tem medo, se você tem cagaço, saia.
2: Eu tenho medo, mas, sei lá, meu... Tem que ser profissional. O contrato te obriga a continuar isso Isso, o contrato é o contrato, contrato, né, meu parceiro?
4: É, Agora, mas... vamos lá. Se bem, fala, aí... em, fala em contrato, né, as próximas teorias aí vão envolver contratos. É, tem muito contrato
2: aqui. <risos> e, é que, basicamente... Que a, a letra de Hotel Califórnia, a terceira e última teoria, fala sobre o, é, o inferno católico. Que serve que a música serve como adoração ao diabo. Que fala que tem uma parte da música que fala sobre tentar matar a besta e que não, nós não temos esse espírito aqui desde 1969. E ela é reforçada porque na contracapa, alguma parte da capa do livro você vê um espírito passando em, um, em uma das regiões, eu vou... Mandar a foto depois no grupo, ah, vocês vão ver lá, tá certinho o espírito marcado. E é, essa figura, esse espírito, é, dizem que é o Atom, Anton Lavey, que é o fundador da Igreja de Satã em 1906. Que dessa forma, a música teria sido escrita para homenagear onde o Lavey teria escrito essa famosa Bíblia. E onde cita o ano de 1969, onde a Bíblia. Foi lançada, foi publicada oficialmente. Então, por muito tempo, os Eagles foram é, acusados por estar intrometidos com ocultismo, com satanismo. E que. E acredita-se que o homem. Um homem que lavei teria assassinado. Durante, que o fantasma teria sido um homem que o lavei teria assassinado durante um ritual. E. É. Acabou. Sei lá, meio para meio pesado
0: faz sentido
2: né é E tem um espírito no fundo eu vou mandar a foto agora no Que tem tem realmente lá
4: parece meio que um vulto então é meio é, complementando complementando quando os Eagles foram perguntados sobre esse vulto no fundo da capa eles disseram que sim tinha uma pessoa lá mas que não era enton a ver coisa nenhuma eles disseram que era uma modelo contratada e que a foto na hora do clique saiu borrada e projetou aquela imagem uhum. isso
0: Cara, é, 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 é muito, muito comum você ter casos explícitos de ocultismo, música. E é importante aqui falar sobre um cara chamado Alester Crowley, que eu, inclusive, Isso. eu tô com, eu tô com um livro dele aqui que é, que eu, que eu, que eu, eu pretendo ler por curiosidade, tá?
4: Não sou o caso, livro que eu, <risos> o livro que eu estou o ocultismo. livro que eu estou aqui segurando é a Bíblia. <risos> David, é David está
3: confirmado.
0: <risos> tá. É, não li ainda. Vou terminar isso aqui. Eu vou dar uma lida nele. Mas é um livro que ele influenciou muita gente. E uma dessas pessoas que ele influenciou foi o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. E cara, para vocês terem ideia, ele sempre foi um Ele sempre foi muito fã da, da filosofia. E a ponto de que ele chegou a. O, o Jimmy Page, ele chegou a possuir a maior loja de livros de ocultismo chamada The Kinox. Mais do que isso, o próprio o Jimmy Page chegou a comprar a antiga maçã do Crowley, chamada Bolinisc, localizada às margens do Lago Néis. E, é, e segundo lendas, o Crowley praticava rituais nessa casa. E depois que o Jimmy Page comprou a um caseiro cometeu suicídio na mansão sem explicação, e o outro simplesmente ficou... Tudo isso porque muitas pessoas juram que o Jimmy Page tentava invocar o espírito de, de Aleister Crowley naquela mansão. E aí, isso acabou se refletindo entre várias referências, né? inclusive a, a famosa frase de Aleister Crowley, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, eternizada por nosso querido Raulzito na, na, na música Sociedade Alternativa, eu gosto muito essa frase está em um disco do Led Zeppelin eu não me lembro qual, mas ela está lá e se você tocar Story to Heaven de trás pra frente você, cara, é pior que realmente você consegue entender a seguinte frase "Oh, aqui está para meu doce satanás aquele cujo pequeno caminho irá me deixar triste cujo poder é satanás ele irá, ele irá dar para aqueles comer a meia meia um pequeno depósito de ele nos faz sofrer, tristes satanás
4: Bate Cara, na madeira. <risos> tá repreendido em nome de Jesus.
0: Cara, a Como música. É eu,
4: só
1: posso sair?
0: <risos> 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 eu só sei <risos> que a música foi parar num comitê composto por pais e líderes espirituais e decidiram tentaram banir a música do estádio da Califórnia e isso acabou criando uma lei proibindo artistas de fazerem mensagens de trás pra frente em suas músicas. Eu só sei que, cara, se você for ouvir Story to Heaven de trás pra frente, você consegue, e eu digo, tipo, mano, você consegue, não é nem imaginar, você consegue ouvir essa frase. Eu, véi, eu, tipo, isso porque você vai no YouTube, você consegue achar isso, e você, mano, você de fato consegue ouvir essa frase, tá? Tá? O próprio o próprio Raul Seixas, ele teve um grande experimento com chegar ao ocultismo aqui no, no Brasil, né, com o nosso querido Paulo Coelho. E há quem diga que a espécie que na época que o John Lennon, ele foi ele foi expulso do Brasil, ele passou alguns dias com o John Lennon. E o que, que ele foi fazer com o John Lennon? Ele foi ouvir Beatles. Há quem diga que ele foi fazer testes para ser ou não ser aprovado no e que pelo fato de que ele ter sido rejeitado por John Lennon, ele, ele simplesmente compôs Sociedade Alternativa e começou, junto com o Coelho, a, a expor todas a, todos, os, todos os cultos ocultistas que essas pessoas faziam. E falando agora sobre John Lennon, meus queridos, cara, existe um livro só falando sobre isso. O livro... É, Delano Prophecy, escrito pelo Josephine Eagle, onde ele revela que o John Lane ele, ele, ele era muito obcecado por autismo, poderes mágicos e a numerologia, e que ele era extremamente obcecado em ser maior que o Elvis Presley, tá? Tanto que ele confidenciou a um amigo chamado Tony Sheridan que ele fez um acordo e ele nunca disse que tipo de acordo seria esse? Mas muitas pessoas dizem que de, depois de um show dos Beatles em Hamburgo, em 1964, eles nunca mais foram mesmo. E era exatamente em Hamburgo, onde a Lester Crowley ele fazia os seus cultos com as suas pessoas. Né? Vale lembrar que em 1964 a Lester Crowley já estava morto, ele estava nos anos 40, mas o culto ainda existia. E muitas pessoas próximas dos Beatles, eles falam e depois daquele show, eles nunca mais foram mesmos. E que, a partir dali, o John Lennon começou regularmente a zumbar de lideranças da igreja, satirizar os hinos cristãos e fazia desenhos de, blasfê de blasfêmias a Cristo na cruz. E aí surgiu aquela fra frase dele dizendo que os Beatles eram maiores que Deus. E, cara, é um livro grande, tipo, tem muita coisa aqui que tipo, você olha e fala, cara, é possível. Mas uh, o, o questionamento que que o autor do livro faz é que o John entrou em um pacto de 20 anos com Satanás para adquirir riqueza e fama mundial. E esse contrato, ele terminou dia 8 de dezembro de 1980 com sua morte violenta. E ele pergunta se é normal, né? uma pessoa viajar para a Austrália em 1964. A Austrália, que é um país extremamente remoto, uma ilha extremamente é, desatualizada do, do mundo moderno, do mundo contemporâneo. E que, que tipo de força terrena, em um país pacato, a Austrália, faz 400 milhões, quatro, 400 mil se juntassem fora de um hotel para, para meramente olhar de relance os, os, quatro, os quatro de Liverpool. Como é que dá para explicar de forma lógica que eles tenham conseguido por 20 vezes o lugar número um para desse sucesso em um curto período de tempo de 6 anos. Cara, se você reparar na conduta anticristã do John Lennon, você, você percebe que, tipo, não é, não, pode não ser coincidência, sabe? É, mais tarde, também na Alemanha, na sexta-feira o John Lennon direcionou para um grupo de freiras um retrato de Jesus em seu tamanho reais na... pendurado na sacada de seu aparelho. É, é, o biógrafo John Lennon, Albert Goldman, ele disse, enquanto as, enquanto as freiras fit fitavam pasmas essa exibição sacrílega, John começava a jogar nelas caminhões cheias de água. Ele sempre foi uma pessoa que antagonizou muito a, a, o cristianismo todo, e muitas pessoas usam isso para para justificar o sucesso absoluto dos Beatles e do próprio John Lennon. E eles argumentam que o John ele teve que passar por alguns sacrifícios, como, por exemplo, é, viver com Julia Lennon, a sua tia, que muitas vezes deixava ele sozinho em casa e tinha dificuldades para ir, E que, mais tarde, o, John, o próprio John Lennon disse que ela não estava se prostituindo por dinheiro, mas, mas para ter vestidos caros e que aos seis anos o Leno fugiu de casa para ficar com sua tia Mimi e que tipo ele passou várias experiências com uma, uma espécie de teste proferida por pais. cara é muita coisa o livro dele é muito grande eu baixei esse livro em
1: PDF eu assim eu já, eu já vi né é, é que nem os filmes eu sei que existem essas teorias mas eu não, não, não prefiro nem olhar e foi a primeira vez, né? Que eu fiquei descobrindo e tal. E, cara, é, fazer o meu reaction, né? É, Exclusivo. Cara, sinceramente, eu acho que é um daqueles casos que, pra mim, é meio que tentar derrubar a pessoa, no caso de John um Porque, assim, eu, sinceramente, eu acho uma teoria desnecessária. Não, não você contar, porque uhum. é crescimento. Então, realmente, eu preciso saber. Só que eu acho que tem coisas que realmente parecem, podem fazer sentido e tal. Mas tem outras caras que eu acho totalmente desnecessário de querer mesmo derrubar o, o artista, a pessoa no caso é o John Lennon, realmente ele foi é uma pessoa problemática, sem dúvidas disso, quem, quem acompanha a Beatles ou quem conhece a história do John Lennon sabe que ele passou por poucas e boas, só que aquilo, eu acho que mesmo assim não é justificável pra criar uma teoria desse tipo, sabe é, é, é porque eu, eu acho que é mais aquela coisa de ganhar em cima do artista, sabe, por de criar realmente uma história, uma fanfic em cima de um artista, pois sabe que ainda mais um artista como o John não é né, que é um cara que gera muito interesse, que é mais para gerar interesse e gerar lucro por cima disso, mas sinceramente eu não gosto, não gostei é, é algo pode ser algo bem bolado, mas é algo que me agrada.
4: É, é como o Guilherme falou, velho, eu acho que é uma forma da pessoa se aproveitar do sucesso de alguém, querer é, pegar carona nisso ele é difamar o cara por não aceitar que ele era uma pessoa talentosa, uma pessoa inteligente e tal. Agora, eu escuto isso de John Lennon satanista desde que eu me entendo por gente, desde que eu era criancinha e comecei a escutar Beatles. Tipo assim, eu não duvidaria pelo histórico de polêmicas do John. Principalmente isso de ser um cara muito afrontoso com a religião cristã. Agora, eu não acredito. Eu não acredito que John Lennon fez algum pacto de ocultismo nem nada envolvido disso. Mas eu não duvidaria. Agora, Vamos lá. É, cara, se vocês estavam arrepiados com as histórias que estão sendo contadas agora, se preparem porque agora vem a mais história de todas. Eu vou sair, é. velho. <risos> Eu vou embora. Bom,
0: apaga a luz aí. Tá? Apaga a luz, liga uma vela. Liga uma vela.
4: <risos> Enfim. É, vocês que escutam Blues, certamente já devem ter escutado falar de Robert Johnson. Quem é Robert Johnson, pra quem não conhece? Robert Johnson era é um... Artista americano que é, fez muito sucesso é, nos anos 30, é, nos anos 20, no começo, assim, nos anos, fim dos anos 20, começo dos anos 30 e tal. É, ele é acreditado como um dos percursores do blues. É, um dos caras que popularizou esse estilo pelos Estados Unidos. E qual é a coisa com o Robert Johnson? É, assim como o John Lennon, ele teve um, foi um cara que teve uma infância muito sofrida. É, o pai dele abandonou ele. É, Tipo quem mais? Ele começou a trabalhar desde pequeno em lavouras. Era um cara que tipo assim tem uma vida bem triste mesmo. Quando ele no primeiro casamento dele é, a esposa morreu durante o parto e o bebê nasceu morto. Tipo uma coisa traumatizante mesmo, coisas tristes. Só que tipo assim o Robert ele era um cara que era apaixonado pela música e ele tocava gaita. Logo desde pequeno ele aprendeu a tocar gaita. Só que aí ele queria começou a é, viajar em é, algumas cidades vizinhas lá do interior dos Estados Unidos, lá, não lembro exatamente na cidade, mas que começou a ter um certo sucessinho local, Ele como era tocador de gaita e tal, às vezes ele queria também improvisar no violão. Só que todas as pessoas que conviviam com ele falavam ele era um ótimo tocador de gaita, mas no violão ele era péssimo, ele era uma negação no violão. E ele queria muito tocar violão, mas não conseguia porque ele era muito ruim. E, tipo, é, no, no ano de 1929, estima-se nessa data, no... Porque nessa teoria... Quer dizer, nada na vida do Robert Johnson tem algo é, que é 100% confirmado. Nem mesmo a data do seu nascimento e nem mesmo a data da sua morte. É, dizem que, em, por volta de 1929 para 1930, ele parou de tocar com esses músicos e sumiu durante um ano. E quando ele voltou, depois de um ano, o cara era uma fera do violão. Ninguém, em lugar nenhum, tocava como ele. Pra época, ele era o melhor. Tipo as pessoas ficaram impressionadas e ficaram tipo Caraca, como que alguém consegue tocar dessa
3: forma? E maratonou o então... Cifra Club só isso.
4: <risos>
0: <risos>
3: Marato, galera do, galera, do, galera do
0: Cifra Club, queremos vocês aqui.
4: Maratona do Marato. Cifra Club, mano. Alô, Léo Eymar. Enf, enfim, para vocês contextualizar, aí você tá, ok, Arthur. E onde é que chega a parte assustadora. Enfim, durante esse um ano que ele ficou sumido. Estima-se que Robert Johnson vendeu sua alma ao diabo para conseguir ter habilidade. A história é a seguinte. De, de, reza a lenda que Robert Johnson chegou numa encruzilhada com seu violão e fez uma invocação do maligno. Então, um homem apareceu a ele, personificado como o diabo, pegou seu violão, afinou um pouquinho, tocou alguns acordes e o entregou. A partir daquele momento, Robert Johnson
0: eu acho que você deveria fazer um pacto Pra melhorar a sua internet
4: <risos> não, não, não Não edita essa parte, assim. Deixa, deixa. <risos> certo, e depois desse acontecimento O cara simplesmente virou O melhor tocador que existia na região Naquela época E todo mundo ficou impressionado Como esse cara começou a tocar assim do nada Como que agora ele era péssimo E é o mestre do violão agora E então começa a parte dessa teoria E desse pacto com o diabo que ele fez é, começa também, é uma coisa que reforça é que ele sempre tocava de costas para o público então as pessoas começavam a dizer que ele estava tentando esconder alguma coisa certamente uma possessão demoníaca, algo do tipo que reforça ainda mais essa teoria é, também é que as músicas que ele escreveu uma fala abertamente sobre o diabo e a outra dá indícios assim, sabe? Começa a dar uhum. pistas fala umas coisas bem pesadas, tipo e, quando ele apareceu para mim e não sei o que eu e o Diabo na né, Encruzilhada, Deus é mais. É, ele fala também é que ele vai bater na esposa dele, que vai, ele vai se divertir com isso. É uma coisa, assim, pesada, sabe? Hum. E, tipo, estima-se que o Robert Johnson tenha morrido por volta do fim dos anos 30, começo dos anos 40. É, te... Existem várias teorias. A teoria mais aceita é de que ele foi envenenado depois de paquerar uma mulher que era dona de um bar que ele estava tocando. O cara deu veneno de rato pra ele na bebida e ele morreu. Agora,
0: Mas, tipo, teoria, ninguém sabe como ele morreu?
4: Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, não teve nenhuma testemunha, não teve é, nenhum médico por perto. Ele, é, o que sabe é que ele estima-se também na autópsia que ele tava gemendo de dor, ninguém atendeu ele, sabe? E Caralho. A parte macabra é que, inclusive, é contada na série Supernatural, que tem um episódio sobre o Robert Johnson, que os Cães do Inferno, que são criaturas enviadas do diabo para buscar quem fez um pacto com ele, foram até Robert Johnson e o mataram, e o levaram para o inferno. Essa é a teoria sobrenatural. É, para quem quiser assistir o episódio de Super é, Supernatural, é o oitavo episódio da segunda temporada. Vocês podem ver lá, que é o episódio dos Cães do Inferno. É, cara, e tipo essa é a teoria de satanismo no meio da música mais conhecida né? e acho que talvez uma das mais aceitáveis. Deus, na minha visão.
0: Mas, tipo, se não tem, se não tem tipo, provas. Se não, ninguém sabe como ele morreu. E ninguém sabe qual que é a prova dessa porra. Tipo, mano, é fanfic, tá ligado?
2: Tomar no cu, tô com o cu trancado.
4: Você vem dizer aqui que é fanfic. Cara, Cara essa, da essa daí porra, eu não. Tô com medo. Velho, velho eu, não, eu não duvidaria, sabe? Porque, tipo, eu já conheci uma pessoa que fez um pacto com o diabo, sabe? Hoje essa pessoa é missionária. É mesmo,
1: velho.
4: E, tipo, é. Cara, eu não duvidaria. Não estou dizendo que eu acredito, mas eu não duvidaria. É, estima-se que, como não tem nenhuma data correta dentro do seu nascimento e da sua morte, estima-se que ele faleceu aos 27 anos de idade e foi um dos primeiros membros do Clube dos 27, que é a próxima teoria de agora. O Clube dos 27 também é uma teoria muito famosa, certamente você já ouviu, e se você não ouviu, ela consiste no seguinte. Artistas de rock é, não só artistas de rock, existem artistas plásticos, poetas, enfim, que eram extremamente talentosos e que todos tiveram a infeliz coincidência de falecer aos 27 anos de idade. Estima-se porque eles tenham feito algum pacto com o Sim. diabo, ou, não sei, por alguma teoria da conspiração, que alguém mata esses caras com 27 anos. É, tipo, tem. É que tipo, o. A Amy Winehouse, House, o que Cobain...
0: Não sei se o John Lennon, acho que o John Lennon não. Não, o John Lennon não, não fala de 1 de 40 Deus anos. Não. Não, ah, é, o John Lennon
4: com de 40 anos. Os mais famosos. De Morris, os, mais, os mais famosos dessa, desse clube dos 27 são Jimi Hendrix, James Joplin, é, o Curtis Cobain, o próprio Robert Johnson, é, o, é Brian um can... Jones dos, o Brian Tem Jones um... dos Rolling Stones. Tem um cantor de rap também que. É... É... Tupac. É, essa porra aí. Tem é, porra, eu, não, cara, né? tem... Dizem que até que o primeiro Membro do clube dos 27 Era um artista brasileiro No século 18 Olha aí, o BR Tá Opa, representando
0: Mas tipo, cara, esse lance um do 27 aquele, Aquela história das coincidências Tipo, é muito comum, porque tipo 27 anos é meio que o auge assim, Da sua, sei lá Não sei, eu não sei explicar Mas eu acho que é uma Muito grande, tá ligado não sei, tipo, é como não, se... o, o Clube é como de sete, se...
4: eu particularmente não acredito, acho que é uma loucura, uma, uma infeliz coincidência. Isso. Eu, eu não também. acho
0: que... Eu acho que é muita gente. É
4: sério mesmo. Velho, porque é o seguinte, olha, o que todos esses caras tinham em comum? O que todos esses caras tinham em comum? Uma vida, ah. regada, a bebida, drogas e overdose. E John... Ah, não, John não tá, desculpa. Novamente eu já falei, mas enfim, é, tipo... Um cara que tem uma vida regada bebida, droga, overdose, certamente também não vai passar muito dos 27 anos, sabe? Ainda mais quando o Ganissi inicia tão ah, jovem. Mano, o Kate está aí com 78. Não, o cara é muito um ponto fora da curva. Um caso, um caso. <risos> o cara deve ter feito um pacto com o diabo e burlou o diabo, pô. Tá, mas tipo, quando você é, uma
0: mas, tipo não, não seria mais lógico você acreditar que, que tipo, é a data máxima pra a pessoa pagar pelo pacto que ela fez?
4: É, se alguém tiver feito um pacto com 17 anos de idade,
0: oh. Ou menos, eu sei, tipo... Você trocaria 10 tipo, anos de uma carreira foda pra morrer, com... morrer cedo, com 27? De forma nenhuma, quem trocou? Eu trocou. mano, tipo, pra ficar eternizado na história, sim, tá ligado?
4: Ah, se você Mas quiser... pra que ficar eternizado? Mas, velho, qual é o sentido de você ficar eternizado na história e não tá lá pra desfrutar disso? Mas, velho. Véio... É tipo... Seria, legal, seria bom você, ser, tipo, pôr uma carne que tem 78 anos e desfruta de toda...
0: Fazendo todo famoso,
4: bocado de álbum de isso. É, é, tipo, tá. Tá e tá desfrutando toda a fama que ele fez por merecer, sabe? Não faz sentido você morrer prematuramente e não curtir toda... Todo o legado que você deixou. Um detalhe, ah, um detalhezinho. Um detalhe sobre esse clube dos 27 é que a maioria das mortes aconteceram em julho. Porque... Ai, tomar no cu, velho. É muita coincidência.
3: Porque eu não sei.
4: Então, mas se você tem, mas se você 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 tem 27 seguir, anos.
3: Julho, você julho 7, mês 7, 27. Isso. É olha, seguinte,
0: aí, olha aí, velho.
3: Seguinte. Olha aí, bom, se você tem 27 anos,
4: esse podcast está sendo gravado dia 31 de julho de 2020. Se você tem 27 anos, hoje é
1: seu último dia. Pena que pode pena não né, mas pena que pode é só de música, porque tem uma teoria da conspiração muito boa que o DiBala não existe. Tem, te... <risos> tem uma teoria do Ayrton
4: Senna, mano, de quando ele morreu que um Sniper atirou nele.
1: Mano, Ai, e, tipo, tem isso, uma cara. teoria,
4: tem a teoria da conspiração que o Verratti é mulher, o Verratti do PSG. Tem uma teoria que ele é mulher.
1: O DiBala é muito engraçado, tipo qual é o primeiro clube que você lembra o Verratti jogando? Na... Aí a maioria fala Juventus. Aí, aí o cara, viu? Isso é uma teoria. O Bala ele foi contratado pra ser um, um bom jogador só na Juventus. Aí começa uhum. a falar que até quando ele tá em campo e ele é destaque, ele não ele não é levado a sério, sabe? Porque ele não existe. Tipo, ele pode fazer cinco gols na partida, aqui todo mundo vai falar que o melhor jogador da partida é outro jogador, mas não o Verratti, porque ele não existe. Mas
0: eu, eu, lembro, eu lembro muito bem de quando ele marcou
1: dois gols, ele me matou o, o Bala da Champions, tá?
0: Lembro muito bem O é o Bala.
1: Ah, mas você é... É... <risos> Tá. O que marcou os dois gols foi o Inguaim.
0: Tá vendo? Não, foi o de
1: bala. Inguaín. Foi o de bala.
2: Foda-se.
4: <risos> foi o que o Liverpool foi campeão. Ah, Não, eu.
0: foi o do Real Madrid. Tá, enfim. Enfim, enfim. Vamos lá. É isso. Esse foi o nosso podcast sobre teoria das conspi... da conspiração.
3: Calma da lá, música. calma lá, calma lá, calma lá. Tem uma... Opa, tem aqui outra. Tem uma Vamos teoria lá. envolvendo o Jimmy Page e o Aleister Crowley, né? Ah. É, como todo mundo sabe aqui, o Led Zeppelin acabou porque o John Borne, o baterista, ele faleceu. É, foi de. Ele se embebedou e se afogou no vômito, foi isso? Se eu não me engano? Foi. Foi. Pois é. Então. Isso aconteceu na casa do Jimmy Page. Se eu não me engano. Tem uma teoria que fala que, como o Jimmy Page ele era muito ligado ao ocultismo, essas paradas assim, na verdade, esse, 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 a, a causa da morte do John Born, ela foi orquestrada pelo Jimmy Page porque o Jimmy Page usou a alma do John Borne para invocar alguma entidade demoníaca ela,
0: ela está aí do seu lado agora. Se você olhar para a esquerda, eu você não consegue vou. ver. Você consegue,
3: você consegue ver. Eu, porque, é,
1: tipo, Olha, eu não acredito, é velho. Não importaria se assim, é sobrado pelo John Borra, não, mano. Você pegar mais
3: ah. áudio de bateria de tipo. graça aí. Pra... Eu lembro que porque
4: <risos> meu lado está apenas Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Aleluia. Oh, eu, eu não glória. acredito,
3: porque
2: no meu lado esquerdo tem uma parede. Então, sei lá, só se ele aparecer aqui da parede e começar a tocar bateria.
1: Um, um olhão assim para você vidrado. George Harrison.
0: Mas enfim. Se acalme porque o espírito de George Harrison está nos, nos protegendo. Ele está com o, Hare, com o Hare Krishna dele lá na Índia. Protegendo Ferrou, a gente. Vai ele. tomar chifre do, do capeta.
3: Que vier, ele vai meter o chifre na entidade. Exatamente. É, Exatamente. O chifre divino.
0: É, muito obrigado por virem este podcast. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Uh, nos sigam no Spotify, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo, estamos em tudo, arroba remasterizados podcast, no YouTube, Muito, no YouTube também, já de falei, novo? dê like no vídeo, já falou, e... não. ah, não sabia não, é que ele sempre e não... esquece, e é. não se esqueça meus amigos, não se esqueça de olhar o que está atrás de vocês, até mais, ah, tá, Lá Lá ele, ele. Um
4: espelho, Uai, se nossa. você inscrito des...